0: Willkommen zu einer neuen Folge des Saarbrücker Kompass Podcasts. Wir sind heute an der Uni in Saarbrücken im Starterzentrum und zwar bei einem Startup und mit dem Namen Belief Farming. Victoria ist hier und wir sitzen gegenüber von Wanda und Ibo. Und ich habe äh, auf eurer Webseite geschaut, um so einen kleinen ein kleines Intro zu finden. Und ihr sagt von euch selbst, wir bieten frische, lokale und gesunde Lebensmittel aus unserer vertikalen Hydrokulturfarm. Und ich glaube, das gibt einen ganz guten Ansatzpunkt, um euch zuerst mal vorzustellen und dann zu sagen, was man darunter versteht.
1: Ja, also dann fange ich mal an. Ich bin Wanda, äh, 26 Jahre alt. Ich habe eigentlich einen Master gemacht im Freizeitsport-Tourismusmanagement. Also was ganz anderes. Äh, genau. Und jetzt bin ich hier.
2: Ja, mein Name ist Ivo Sonntag. Schön, dass ihr hier seid. Erstmal von meiner Seite auch. Ich habe auch einen Master gemacht in einem ganz anderen Bereich, der mit Farming an sich nichts zu tun hat. Habe hab European Management hier an der Universität des Saarlandes studiert. Und ja, wir sind zusammen mit zwei weiteren, sage ich mal, Gründern in diese ganze Geschichte jetzt reingeschlittert. Das ist zum einen der Philipp Ulbrich und zum anderen der Max Köhl, die eben noch Teil unseres Teams sind. Und genau wie du eben schon gesagt hast, wir bieten regionale, frische, aus in Hydrokultur gewachsenen Lebensmitteln.
0: Wie kann man sich das jetzt bei euch vorstellen? Wie sieht's es hier aus in eurem, ich sag mal, Startup-Büro?
1: Ja, also wir haben hier ein Büro und dann haben wir nebenan noch ein kleines Labor. Da steht quasi unser äh, erster Prototyp. Äh, da haben wir so eine kleine vertikale Farm aufgebaut äh, und da wachsen unsere ersten Salate, Kräuter und Microgreens.
0: Da kann ich direkt die erste Frage äh, stellen, die uns eine Followerin äh, gesagt hat. Welche Pflanzen baut ihr bis jetzt an? Also ähm, welche Salatortsarten, welche Kräuter etc.?
1: Ja, also wir haben äh, Batavia-Salat, äh, Romana-Salat, Rucola haben wir auch. Und dann so die klassischen Kräuter, Basilikum, Petersilie vor allem, Dill und Schnittlauch haben wir jetzt zum ersten Mal probiert, das ist auch ganz gut gewachsen. Das war von den Kräutern so einigermaßen, genau. Das
0: ist ja schon eine ganz schöne Auswahl. <lacht> jetzt habt ihr eben erzählt, was ihr, aus welchen Richtungen ihr eigentlich kommt und ich glaube, den, den Studiengang Vertical Farming gibt es ja glaube ich noch nicht. Wie seid ihr dann auf die Idee gekommen? Aber wie habt ihr euch zusammengefunden, um
2: dieses, um diese Firma zu gründen letztendlich? Ja, ja, tatsächlich war es auch ein wenig Corona-bedingt, wie wahrscheinlich die ein oder andere andere Idee auch entstanden ist in letzter Zeit. Wir haben eben hier zusammengesessen. Kommen eigentlich hatten wir auch nebenher immer neben dem Studium eine Eventfirma. Und das hat natürlich alles nicht mehr so richtig gut funktioniert und sind dann eben auf die Idee gekommen, ja, warum machen wir nicht mal ähm, Farming, ja, beschäftigen wir uns mal mit dem regionalen Anbau von Gemüse, weil man ja eben auch häufig über den negativen Einfluss der Landwirtschaft hört und sobald man mal wirklich in das Thema einsteigt, sieht man, was da auch weltweit für Probleme gibt und haben uns eben gedacht, okay, da könnte man doch auch mal gucken, was sind denn mögliche Lösungsansätze? Und so ist im Prinzip das Ganze initial entstanden.
0: Okay, das ist, klingt auf jeden Fall nach einer großen Aufgabe, die ihr euch da vorgenommen habt und ein großes Problem, das es da zu lösen gibt. Welche Vorteile hat die Anbauart, wie ihr sie jetzt verfolgt, gegenüber den traditionellen Anbauweisen?
1: Ja, also erstmal das Offensichtliche, sage ich mal, es spart super viel Platz weil wir das Ganze in die Höhe bauen können und wir nicht in riesige Ackerflächen dafür brauchen, dann spart es auch super viel Wasser. Im Gegensatz zur herkömmlichen Landwirtschaft bis zu 90 Prozent. Wow. Weil wir das Wasser ja immer wieder verwenden. Das ist ein Kreislaufsystem. Es wird immer wieder ins System reingepumpt, läuft zurück und da können die Pflanzen das Wasser perfekt aufnehmen, wie sie es brauchen. In der Erde müssen die Pflanzen quasi immer erstmal nach dem Wasser suchen äh, und es verdunstet auch viel mehr. Genau, das sind so die zwei großen Vorteile davon.
2: Ja, darüber hinaus können wir natürlich komplett frei von jeglichen Chemikalien, Pestiziden, Insektiziden arbeiten. Das heißt, wir haben zwar keine Bioprodukte, weil es einfach laut EU-Regulatorien im Moment nicht biozertifiziert werden kann, wie wir das Ganze machen, aber das ist mehr eine strukturelle Frage, Unsere Produkte sind 100% clean, sie müssen theoretisch nicht mal gewaschen werden, sondern können einfach so direkt komplett verzehrt werden. Und darüber hinaus spielt natürlich auch die Regionalität für uns eine enorm wichtige Rolle, weil wir auch in Gesprächen mit potenziellen Kunden einfach merken, Bio und Frische ist immer das eine, ja. Aber die Transportwege der Produkte sind eben nochmal der, der andere Faktor. Gerade im Winter sehen wir, dass ganz viele der Produkte auch aus den Bereichen Salaten und Kräutern, die wir hier bei uns in Deutschland konsumieren, eben von relativ weit wegkommen Und allein dadurch entsteht natürlich ein enormer negativer Klimaabdruck, bis die Produkte überhaupt bei uns auf dem Teller landen können. Definitiv. Wie groß
0: könnte so eine Farm dann werden? Also wenn euer Prototyp sich jetzt äh, bewährt, wie
2: groß könnte man so eine Farm bauen? Gut, theoretisch sind dem Ganzen eigentlich keine Grenzen gesetzt. Unser Ansatz, den wir verfolgen, ist einfach die Größe der Farm auf den regionalen Markt abzustimmen. Ja. Wir möchten eben nicht, an einem Standort, sage ich mal, in Deutschland eine riesige Farm errichten, mit der wir dann ganz Deutschland mit Salaten und Kräutern versorgen, sondern wir möchten immer den regionalen Faktor beibehalten. Wenn wir jetzt hier mal am Beispiel Saarbrücken, Saarland sind, stellen wir uns eben vor, in einer strategisch verkehrsgünstigen Lage eine Farm zu errichten. Das Ganze ist sowieso bei uns modular aufgebaut. Das heißt, man kann jederzeit auch die Farmfläche, die Anbaufläche erweitern und dann ist es im Prinzip nachher eine Kosten-Nutzen-Rechnung, ob man mehr in die Fläche geht, weil Immobilienpreise an diesem Standort eben günstiger sind und man das, sage ich mal, nur fünflagig übereinander macht. Oder wenn man potenziell direkt in der Innenstadt einen Standort nehmen würde, könnte man rein theoretisch eben auch 40 Lagen übereinander machen.
0: Gibt es... Also ihr baut jetzt ja vor allem Salate an und die Kräuter und die Microgreens. Gibt es auch die Möglichkeit, ich sag mal, größeres Gemüse anzubauen?
1: Ja, auf jeden Fall. In Holland zum Beispiel werden die Tomaten und so werden auch in Hydrokulturen angebaut. Jetzt zwar nicht vertikal, weil die eben sehr hoch wachsen. Ne? Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, auch größere Pflanzen so anzubauen, das dauert nur halt viel länger und dann ist die Kosten-Nutzen-Rechnung natürlich nochmal eine andere, als wenn man Salate und Kräuter hat. Aber prinzipiell geht das schon. Nur ja. sowas wie jetzt Kartoffeln oder so Knollenfrüchte, Zwiebeln, das wird eher schwierig, das ist besser in Erde aufgehoben.
2: Naja, grundsätzlich ähm, vielleicht zum Thema Rentabilität und warum wir die Produkte anbauen, die wir anbauen, kann man sagen, dass man wenn man sich jetzt mit dem Thema gerade Indoor-Farming eben näher beschäftigt, dass man im Prinzip drei Produktkategorien hat. Das sind einmal schnell wachsende Pflanzen, die, sage ich mal, als Kategorie Leafy Greens zusammengefasst werden können. Einfach Pflanzen, die in relativ kurzer Zeit relativ viel Blattmasse generieren und eben auch diese Blattmasse das Ergebnis ist, was man nachher haben möchte. Ich sage jetzt mal klassisch Salat, Basilikum oder so, da werden ja die Blätter nachher konsumiert. Dann wäre die zweite Kategorie fruchttragende Pflanzen, eben Tomaten, Erdbeeren etc. Hier wird aber natürlich schon viel mehr Energie benötigt und auch Zeit, um das Endprodukt, das man eben konsumieren möchte, auch zu ernten. Da ist gerade so, würde ich sagen, weltweit gesehen auch ein bisschen der Punkt, wo es durch die Verbesserung der LED-Technik und durch immer mehr erneuerbare Energien rentabel werden kann, und auch umweltfreundlich werden kann, diese Produkte auch vertikal und indoor anzubauen. Aber es ist eben noch eine riesige Herausforderung, die ist auch bei den Leafy Greens da, aber da ist es eben schon wirtschaftlich rentabel und auch ökologisch ähm, sinnvoll. Und die dritte Kategorie, und hier sind wir sozusagen in der Zukunftsmusik, das wären dann zum Beispiel Getreidesorten oder Reis etc. Ja. Die Pflanzen, die wirklich extrem viel Energie in Form von Licht, Sonnenenergie benötigen, um nachher das, das konsumierbare Produkt äh, zu bekommen. Und hier ist es einfach zurzeit wirtschaftlich noch überhaupt nicht rentabel, potenziell aber möglich und natürlich auch ein großes Ziel für die Zukunft, wenn man sich äh, den Bereich Vertical Farming insgesamt anschaut, weil mit diesen Produkten im Endeffekt die Welt ernährt wird. Wir sind beide große
0: Science-Fiction-Fans und wir haben ungefähr jede Science-Fiction-Serie, die Netflix und Prime und so hergibt, haben wir durchgeschaut. Und da sieht man auch immer, also dann auch auf, das ist jetzt ein bisschen weit gedacht, aber auch auf Mars oder auf anderen Planeten ist dann auch immer als Vertical Farm ja angelegt. Und das ist ja eigentlich dann auch ein Anwendungsgebiet davon, wo es in der Zukunft hingehen kann.
1: Ja, das Ganze, die NASA hat ja damit schon angefangen. Ne? Die Bauen dort oben auch was an mit ähm, Aeroponic, heißt das dann. Mhm. Äh, das ist ein bisschen was anderes. Da wird das Wasser quasi nur aus so Düsen gespritzt. Ja. Äh, es, wird, es liegt nicht komplett im Wasser, die Pflanze, sondern genau, die wird einfach so besprüht mit einem Wassernebel. Äh, genau, das äh, haben die auf jeden Fall schon gemacht und das wird wahrscheinlich auch in Zukunft noch mehr Bedeutung äh, bekommen, ja.
2: ja. Ja, es gibt da auch auf der Erde ein Forschungsprojekt, nennt sich EDEN ISS, wo es eben genau darum geht, im Prinzip die Bedingungen im Weltall hier in der Antarktis nachzustellen, sozusagen, was das Thema äh, Erreichbarkeit etc. angeht und extreme Umwelteinflüsse. Und ja, und da wachsen eben, und es gibt auch keinen Grund, warum es nicht gehen sollte, die Pflanzen auch gut. Das ist im Endeffekt immer eine Frage von Energieeffizienz. Äh, und natürlich, wo man die paar Rohstoffe und Ressourcen, die man eben immer benötigt, wo man die halt herbekommt.
0: Ja. Was steckt jetzt an Technik in eurem Prototyp drin? Was sind da die einzelnen Komponenten, an die ihr da so denken musstet, dass es funktioniert?
2: Naja, grundsätzlich, sage ich mal, haben Pflanzen die Grundbedürfnisse nach zum einen Flüssigkeit, zum anderen Nährstoffen, zum anderen Licht. Und Jetzt hat natürlich jede Pflanze ihren Komfortbereich, in dem sie sich am wohlsten fühlt, auf diese drei Punkte bezogen und ihren Bereich, in dem sie noch wächst, aber sie sich eben nicht hundertprozentig wohl fühlt. Und für uns ist es natürlich die Herausforderung, einfach für die jeweiligen Sorten der Pflanzen, die wir anbauen, technische Lösungen zu schaffen, dass sie möglichst in ihrem perfekten Komfortbereich wachsen können. Die Einzelnen Details sind natürlich jetzt schlecht in, in fünf Minuten zu erklären, aber es geht uns eben darum, dass wir möglichst automatisiert für jede Pflanze die Bereiche Bewässerung, Belüftung, Umgebungsparameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit steuern können und so jede Pflanze möglichst optimal und effizient wachsen kann. Es ist auch
0: möglich oder rentabel, dass sich Privatpersonen so eine Vertical Box, sage ich mal, irgendwie in die Küche stellen oder so, wenn man Platz hat, ist das rentabel oder ist es
2: macht es keinen Sinn? Also es ist erstmal absolut möglich, kann man sich entweder selber bauen, kann man sich auch wirklich fertig kaufen. Gibt es einige Startups in Deutschland, die das eben für den Heimgebrauch anbieten. Das geht von Systemen, die man bei Ikea kauft, wo man sich noch ein bisschen mehr selber drum kümmert, bis zu vollautomatisierten, ich sag mal, Kühlschränken, die App-gesteuert sind und wo man am Ende im Prinzip nur noch ernten muss. Die Frage nach der Rentabilität ich denke, da muss jeder für sich selber entscheiden, welchen, äh, wo er seine Prioritäten hinlegt. Aber grundsätzlich, gerade im ganz kleinen Maßstab, ist es wirklich ohne großen Aufwand möglich, das zu Hause wachsen zu lassen. Und besonders im, im Heimbereich ist es ja jetzt auch nicht wirklich relevant, ob der Salat eben zwei Wochen länger oder zwei Wochen kürzer wächst. Das stimmt, das stimmt.
0: Eine Franzi, unsere Followerin, fragte, kann man von euch schon Produkte kaufen?
2: Wenn ja, wo? Wenn nein, wann könnte es soweit sein? Also bis jetzt noch nicht. Wir haben eben erst am Dienstag gegründet. Da nochmal. <lacht> Offiziell, vielen Dank, genau. Und ja, jetzt in den nächsten Wochen werden wir dann eben verstärkt auf Restaurants zugehen oder Restaurants können natürlich auch gerne auf uns zukommen, um unsere Produkte zu beziehen und natürlich wäre der Einstieg in den Lebensmitteleinzelhandel für uns einer der nächsten Schritte, die wir gerne erreichen möchten, aber ich sage mal, in drei bis vier Wochen können uns natürlich auch gerne mal Privatpersonen vielleicht auf Instagram oder per E-Mail gerne anschreiben und dann können wir auch da mal Produkte verkaufen.
0: Das klingt gut, wir werden auf jeden Fall auch probieren. Wir durften nämlich eben schon ein bisschen einen Teil der Farm sehen, und da war einiges dabei, das auf jeden Fall sehr, sehr appetitlich aussah. Und da werden wir mal probieren. Wie geht es für euch jetzt weiter mit eurer neu gegründeten Firma? Wo, wo soll die Reise hingehen? Wo seht ihr euch? Das ist immer so die Frage, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Aber was sind so eure Pläne?
2: Naja, für uns, äh, ich sag mal, die nähere Zukunft ist jetzt eben den Vertrieb und die Produktion hier im Umkreis von Saarbrücken erstmal aufzubauen und so den nächsten, ich sag mal, den nächsten Proof of Concept zu erbringen, einfach zu zeigen, dass es genauso, wie wir das äh, auch planen und auch hier euch erzählen, auch funktioniert, ja, dass wir eben aber auch nicht nur, ökologisch und regional, sondern dass wir auch wirtschaftlich rentabel, das ist natürlich wichtig als Unternehmen, es muss am Ende auch machbar sein, hier Produkte ähm, anpflanzen können, die einen Markt, einen Absatz finden und dann möchten wir das Ganze, wie ich eben schon mal gesagt habe, modular, Step by Step natürlich immer weiter vergrößern und wenn du mich jetzt fragst, wo äh, sehen wir uns in den nächsten fünf Jahren, natürlich wollen wir Deutschland damit erobern, wir sehen das aber auch als extremes Modell für, extrem gutes Modell so für weitere Märkte, wir sind hier in Deutschland ja im Prinzip sehr privilegiert, bei uns wachsen ja Produkte sowieso und es gibt Länder auf der Welt, die eben fast 100% Prozent ihrer Lebensmittel, die sie konsumieren, importieren müssen und natürlich sehen wir da sehr interessante Wachstumsmärkte für den Bereich Vertical Farming. Und irgendwann dann auch noch im Weltall. Und irgendwann vielleicht auch auf dem Mars. <lacht> genau. Habt ihr beide äh,
0: jeweils eine Lieblingspflanze, die ihr so anbaut? Äh,
1: meine sind auf jeden Fall die Erbsen Microgreens, weil ja die sehen einfach so gar nicht aus <lacht> und die schmecken auch gut nach Erbsen. Das sind auf jeden Fall meine Lieblingssorten.
2: Ja, ich bin ein großer Fan von zum einen Basilikum und zum anderen Minze. Zwei Pflanzen, die finde ich äh, wirklich wunderbar in allen möglichen Varianten eingesetzt werden können. In der Küche zum Essen, aber natürlich auch in Drinks und einfach ein breites Anwendungsspektrum finden und einfach hervorragend schmecken. Ja, Min Minzen mag ich auch,
0: Basilikum auch. Da haben wir nie so ganz Glück mit unseren eigenen Pflänzchen. <lacht> aber äh, meistens werden die Blätter auch so schnell weggefuttert, dass sie ja, dass sie nicht so lange überleben.
2: Ja, ist eigentlich gerade ein schönes, schönes Beispiel, was du gibst, dass man gerade beim Thema Basilikum, ja wirklich zu Hause oft einfach das Problem hat, wenn man sich mal so ein Töpfchen kauft, sieht es im Laden noch wunderbar aus, <lacht> aber man stellt es sich zu Hause auf die Fensterbank und schnell ist eben alles welt. Ja. Und hier bietet das Vertical Farming auch den äh, enormen Vorteil, gerade mit der Anbaumethode, wie wir das Ganze angehen, dass wir die Produkte mit zumindest einem Teil der Wurzel auch für den Konsumenten ähm, verkaufen können, in den Supermarkt stellen können, so und ihr im Prinzip wirklich das Produkt zu Hause in ein Zentimeter hohes Wasser in klarstellen könnt. Und es bleibt ohne weiteres drei, vier Wochen auf der Fensterbank frisch. Und man kann sich immer die Blätter abziehen, die man einfach zum Kochen benötigt. Das klingt auf jeden Fall besser als unsere Versuche. <lacht> wir machen gleich noch auf jeden Fall
0: ein paar Bilder von euren Pflanzen, die wir dann auch in den Blogbeitrag packen zum Podcast hier, dass man das Ganze auch mal sieht. Vielleicht könnt ihr noch kurz noch mal erzählen, wieso die Schritte sind vom Einpflanzen des Samens bis letztendlich bis zur Ernte, was, was so passiert.
1: Ja, also genau, wir pflanzen momentan äh, die Sachen per Hand. Ne? Also das Saatgut kommt in das äh, Substrat. Das Substrat wird vorher eben äh, bewässert, damit es auch gut äh, Feuchtigkeit aufnimmt. Und dann äh, kommen die ganzen Pflanzen erstmal. Äh, luftdicht quasi unter eine äh, Platte, wo sie auch beleuchtet werden äh, und dann passiert erstmal eine Woche nichts äh, und dann keimen die Pflanzen und dann setzen wir die um in ein äh, Bewässerungssystem. Äh, da kriegen sie auch schon ein bisschen Nährstofflösung und da wachsen die Keimlinge eben zu einer kleinen Pflanze heran und dann äh, setzen wir sie in ein Hauptsystem und dort wachsen die dann noch ein paar Wochen weiter, bis es eine fertige Pflanze ist. Und dann kann man es einfach ernten. Das ist quasi der Prozess eigentlich.
0: Das klingt gut. Dann machen wir an der Stelle mal kurz Pause. Ich gucke, ob noch eine Frage reingekommen ist. Und dann habe ich noch eine kleine Frage an euch. Wir sind zurück. Und zwar mit folgender Frage. Die drei Lieblingsrestaurants in Saarbrücken, in denen man auch gerne die Greens von Believe sehen würde oder eher essen würde. Vicky fängt an.
3: Also mein Platz 3 ist die Pasta-Manufaktur in der Mainzer Straße. Ich weiß da noch nicht genau, was die Tina daraus zaubern würde, aber die macht ja super viel selbst, was auch Pastafüllungen angeht und alle möglichen anderen Sachen auch im Mittagessen. Und irgendwie könnte ich mir das gut vorstellen, dass das passt. Euer Platz 3
2: ja, wir gehen auf jeden Fall super, super gerne in den Ulanenhof und auch ins Julia. Wir haben einfach mal zwei Restaurants auf unseren Platz drei getan. Und ja, auch hier freuen wir uns in Zukunft natürlich unsere Produkte hoffentlich anbieten zu können.
3: Sehr schön, gehen wir auch gerne hin. Dann mein Platz zwei wäre am Eurobahnhof das Quartier. Das könnte ich mir auch richtig gut vorstellen. Wir haben die Köchin dort kennengelernt vor ein paar Wochen, und äh, ich glaube, da wird es recht gut hinpassen.
2: Euer Platz 2? Unser Platz 2 ist die Esplanade. Sehen wir ja wirklich hochwertige, klasse Küche hier in Saarbrücken, die sich ja auch in den letzten Jahren noch äh, selbst übertroffen und immer weiter gesteigert hat. Und da hätten wir natürlich ein sehr großes Interesse, unsere Produkte in Zukunft anbieten zu können.
3: Da waren wir tatsächlich noch nie gewesen. Äh, müssen wir mal noch nachholen. Hoffentlich wenn es dann schon... <lacht> eure Produkte dort gibt.
2: Auf jeden Fall, wir geben unser Bestes. Ja.
3: Und mein Platz 1 wäre äh, der neue Handelshof in Alzerbrücken. Da haben wir letztens auf unserem Instagram-Kanal berichtet, dass wir ein, ich glaube, fünf gänge veganes Menü gegessen haben. Und da könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Das würde, glaube ich, sehr gut ins Konzept passen.
2: Ja, erstmal, klingt natürlich äh, super gut, gerade die veganen, vegetarischen Restaurants und Restaurantkonzepte möchten wir natürlich mit unseren Produkten ansprechen und äh, freuen uns da in Zukunft mal Kontakt aufzunehmen. Und von uns der Platz 1, wo wir auch unsere Produkte sehr gerne platzieren würden, wäre natürlich das Gästehaus Klaus Erfurt. Klar, sehr äh, prestigeträchtiger Laden hier in Saarbrücken ähm, und das wäre natürlich wunderbar für uns, wenn wir mit so einem Aushängeschild punkten könnten.
3: Man darf ja Ziele haben. <lacht> auf jeden Fall. Ein bisschen träumen. Aber äh, ja, fände ich auf jeden Fall sehr schön. Im Klasse Erfurt waren wir auch noch nicht. Ähm, ja, sind ja noch äh, letztes Jahr Studenten gewesen, da war das noch nicht dabei.
0: <lacht> Dann sind wir auch am Schluss von unserer Podcast-Folge. Und ich sage auf jeden Fall danke, dass wir zu Besuch kommen konnten. Es war super interessant. Also ich habe viel, viel gelernt und fand es sehr, sehr schön zu sehen, wie ihr hier arbeitet und euch zwei auch kennenzulernen. Und bin gespannt, wie es für euch weitergeht.
2: Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Hat uns sehr gefreut, euch hier begrüßen zu dürfen und euch unser Projekt hier vorstellen zu können. Und wir hoffen natürlich, dass wir auch den Zuhörern ein wenig mitgeben konnten über das Thema. Und wer Interesse hat, noch mehr über uns zu erfahren, kann uns ja gerne auf Instagram folgen, Believe Farming, oder auch auf unsere Website schauen, wwwbelief farmingde
1: Genau, von mir auch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Hat uns super gefreut, dass ihr uns auch äh, kontaktiert habt. Und ja, ich hoffe, ihr nehmt ein paar Sachen mit nach Hause und probiert die und ich hoffe, es schmeckt euch auch.
0: Definitiv. Präsentieren wir heute Abend direkt unseren Gästen. Die yeah. haben. Und ähm, dann können sie alle mal testen. Und auch von mir auf jeden Fall die Empfehlung, ähm, Billy Farming auf Insta zu folgen. Ich mag euren Content sehr gerne, weil eure Pflanzen auch so schön Instagrammable sind. Äh, das <lacht> ist natürlich förderlich. Äh, da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Dann bis bald.